0: 欢迎收听本期《发条咸鱼》，我是 Jason， 我是豆制品。那这一次呢，我们非常幸运的来到了珠海老牌的星期五书店，然后邀请到了两位，可能是我们播客史上最最重磅的嘉宾。对，呃，一位呢是我们呃星期五王红梅，你好 j a s o 哎，还有呢，就是呃星期五的老朋友，在北京做广播读书节目的呃周薇女士。
1: 你好，杰斯！你好，豆志平。你
0: 好。哎呀，太太感慨了。为什么呢？<笑>呃，是其实我们之前或多或少聊过读书、阅读、书店这种话题啊、嗯嗯呃，但是呢，我们没有正儿八经的去呃去专门的做成一个主题。那我自己呢，一三年毕业回到珠海之后呢，一五年的时候算是办办了一场第一场自己啊、呃、发起的小活动。那当时非常有幸的，你想想八年前我找到的一个地方就是星期五书店，嗯、当时还是曲阜的那个店。然后呢，聊什么？聊的呢，就是呃，一个叫行走在城市中的书店的这个呃话题。因为当时呢，是珠海开了第一家所谓的这个商圈里的大书店，有点像方所。嗯，那当时呢，有一位来参与活动的朋友说了一句我到现在印象都非常深刻的话，叫什么呢？他说：“呃，星期五书店是全珠海选出最好的书店。”啊、呃，当时的宁西店里边的书是普通书店里几乎看不到的。嗯，他十分怀念那个时代的啊、呃，这样一个小店对于这样一个城市，他、嗯、的融入，他他在这个城市里找到的这种共鸣是非常
2: 强。啊，我竟然不知道这件事儿，竟然不知道他在我书店开了一个沙龙，<笑>发起一个讨论。
1: 你不知道，<笑>你不知道不奇怪。我特相信这句话。为什么？当时1996年的时候。呃，我认识王红梅之后，我们就有将近七八年的一起合作读书节目的这样的经历。呃，那个时候连我选书，我都要找他。然后呢，以至于做完节目之后，有很多我的好朋友们或者粉丝们都问我说：“我今今天我特别想了解，呃，包括历史方面的、地理方面的、文学方面的书有没有好推荐啊？你不是有一个很好的嘉宾吗？王红梅，你能让他给我开个书单吗？”那你想。九十年代的时候，开书单是个什么概念呀？对吧？所以我觉得刚才你说的这个事实一定是真的，我就特别相信。嗯
3: ，其实原来我们最早知道的书店，应该就是像新华书店那样子的。那呃、嗯，那我们像我们星期五书店，它其实有点像我们现在所说的叫做个性书店或书独立书店这样子的一个存在。所以说，我觉得在那个时代能给我们现在的一些读书爱好者留下这么深刻印象，真的是在那个时期是一个非常呃，我觉得是一个非常好的一个空间吧，是很独特的。嗯，星期五书店
1: 独特在什么地方呢？独特在它的名字就非常的与众不同，嗯，然后呢，独特在珠海当时没有独立书店，嗯，只有在呃，我记得那个地方是湾仔沙吧，旁边还有个信印影楼，旁边有个新华书店，嗯，对，现在还在吗？啊，老新华书,书店还在还在还在吗？还在，对对,对对，那个时候我我就觉得是这样的一个，呃，说珠海是文化沙漠也好，说珠海其实有很多藏龙卧虎也好，都不假。他就是当时被我发掘的龙虎啊，藏龙卧虎，<笑>好
2: 可怕哦！即使是龙，也不是其实是一淑
1: 女，<笑>是学理工的淑女对。对对，哎，你们两位，呃，我做了个小了解，好像也是理工生。嗯，我是文科出身。嗯，呃 ，Jason， 我
0: 是文科生，在一个研究所跟一群理科生打交道。哦、是
1: 这样的哈，<笑>啊啊，你们的环境其实是一个理工环境哈，但是你们会有一颗文科的心
3: 。嗯、啊，对，是的，嗯，
0: 哎，这个九六年是星期五书店开业的年份，
3: 九六年五月十七号、
0: 啊。您其实作为理科生的这个背景开了一个独立书店，大家可能理解成人文文人文的一个事情，对，机机缘巧合吗？
2: 嗯，其实没有那么高大上。好多人开书店说情怀呀、啊，或者是啊、呃，梦想当中会有一个书店啊，我坐在那里看书什么什么。其实这这个完全是想象、呃，其实并没有这么高大上。当时我只是因为呢，自己的一些比较呃，想自由的开一个自由的职业吧，现在叫自由职业啊、呃，那个时候自由职业并不多。然后就觉得啊，有那么一个地方啊、呃，让自己来挣口饭吃，其实就这么简单。所以我那个书店特别简陋，那个投资才两万块。你的简陋我，我有，我有发言
1: 权。
0: <笑>哎，对，您可以回忆一下东西
1: ，就是说到1996年。96年，我我不知道你们二位几岁啊？六岁，录<笑>一下。<笑>对，我们我们都已经开始要为自己的家里要去挣钱，不管是为自己还是为自己的呃呃家人们啊，包括王宏伟当年的身份、嗯，我一会儿再慢慢告诉你们。叫生存，对、哎、对，一句话生存<笑>啊啊是吧？哈，呃，我也为了生存来到了珠海啊，在珠海电台工作。那个、时候我做的一档节目是夜话，叫《灯火阑珊处》。嗯，那么。总是在收到打工仔、打工妹的来信，点歌，比叫交笔友啊、哦。那时候接热线，但我总觉得好像缺点什么。就是你读他们的信也好，你跟他们聊天也好，你放首歌给他们也好，但是人总会想寻求一种精神领域更深的东西。哎呀，我说那就看书吧，读书可能是最好的。我那时候读书特别少，就是觉得谦虚了啊，是吗？嗯。看不懂<笑>，然后我就心里面有有这么一个想法，改版要改版了嘛，有个想法。然后那天特别逗，我一般情况会中午的时候会在当时九州大道东一千一百二十九号，我们电台的电台是在山底下，它有个小坡上去、嗯，我会从那下来到我们的所谓当时的餐厅丽丽餐厅哈，那个餐厅是我们等于是台里面，因为我们台里没有食堂嘛。台里就会给有一定的这个经费在那儿给我们贴补，嗯、让我们到那吃饭、嗯。吃完饭吧，我们就会打会乒乓球，因为我是一个乒乓球爱好者、嗯、啊，特别喜欢打乒乓。旁边有一个乒乓球小场馆，我就去打球。打完球之后呢，哎、我一出来，哎呦，这个这是个什么书店吗？冒出了一个书店，冒出了一个书店。哎，这个字儿用的太好了。<笑>然后我就贸然的进去了。他，我就见到了王洪梅站在那儿，特严肃，他非常严肃。哎，你好，我说你好。我的大汗淋漓的啊！他说：“你有你你有你有什么需求吗？啊，我们这个书店你要什么书吗？”我说：“我我没有需求，但是我是想对你有这个呃一些需求，还是怎么样？”我说：“我特别想做一个读书类的节目，融在我们的夜话节目当中。那刚好你开了的书店刚开，我们刚好是心心相印啊，心就是新旧的心啊。”我说：“这样的我们是不是可以有有有机会啊？”因为他是书店老板啊，我为什么要我又不给他钱，对吧？人凭什么给你来一块做这个节目呢？呀，他当时就说可以呀、啊。你有什么想法吗？我说我具体并没有什么想法，但是你有什么想法吗？他说啊、呃，那就看怎么样，你是做成什么样子的风格的啊、呃？我们是聊一些什么样类型的书啊、呃？然后我们聊到什么样的一个呃层次？哎，我们俩就开始交流了。然、哦、这个就慢，如果你愿意跟我在一起合作，那我们就再细细的把这个规划和文案再细化。哎，我们领导也特别的给力，说好呀好呀，我们可以给稿费，给稿费了吗？应该给了吧
2: ？够我每次打的
1: 。呃、哎，对，差不多，嗯，差不多。<笑>然后
2: 呢？他他,他太美化了，他把这个过程啊美化吗？哎呦，我就觉得我很实事求是啊。回忆一下您的，版本、哎。你可以对,、哎对罗，你来一下、哎，你说一下你的版本，好吧、啊？啊，你他我在那里正在发呆的时候，因为开了一个店嘛，也没人进来，他就大汗淋漓的进来了，然后就说啊，我是什么什么？因为他那个时候在珠海啊，他都没介绍，他是一个大名人。就是那个那个时候，大家听广播哇出来的都是这个人的声音，<笑>是打工仔、打工
1: 妹的，是姐姐。哎，我就是这个称呼啊对。对，他
2: 已经是很红的，就像现在网红一样、那个、啊。对。然后他说我是谁谁谁，那我们不听广播的人也知道，就是那个时候是这样的啊。然后是我们要做一个
1: 什么，然后我就故作冷淡的说，呃，做一期试试吧。<笑>哎哎、这个可以，这个可以。<笑>我为什么把这个细节没说？因为我觉得最后不知道多少期了呀，所以那一期试试这个字儿就忘了，就被我在记忆中就直接就摒弃了。因为人是这样的，人最后的回忆都是美好的，是因为不美好的事他,我他说
2: 我们有稿费的<笑><笑> ，sorry sorry。<笑>结果，结果我们就嗯、呃、很仓促的做了一期，后来发现我们就磨合非常好，我、嗯、们就开始各个环节就一直做了七八年。嗯、哇，七我刚才干站在后面，哎，那个我们窗户后面的时候啊，我突然有一种什么感觉啊？嗯、你知道咱们做电台节目的时候，电台不是在现在的 S 楼，嗯、是在康宁路八号还是沿河路,、呃、路？我河路，换了三个地方啊。康宁路八号是珠海广播站。
1: 哎，那时候不叫很早、哎、很早，八十年代的时候还没有电
2: 台，叫珠海广播站。嗯，那时候我也来了。啊，那时候你来了、啊，那我们是在珠海电台，在康宁呃，在那个沿河路,路，对，就是后面这条水渠，是这边吗？就哎，变化,我们这条水就是变化太大了，变化太大了，就是、那个河流这儿来过来的，啊，哦，对对，那有一个当我们每次做节目之前，嗯，都都要经过那条河。对的，那个还有个桥叫廊桥嘛。啊、嗯，当
1: 时不是《廊桥遗梦》这个电影特别火爆嘛、啊？我们就给我们那个、<笑>那个、那个河水的那个桥，从那头通到我们电台这头叫廊桥，就差遗梦了
2: 。那、哎、遗梦，咱们现在是留下来的。我们要被主持人打了，越聊越远。<笑><笑>哎，那我拉回来他，我拉回来他，
1: 我拉回来他。<笑>哎呃，他在说，呃，那个时候我们在一起一起合作第一期节目的时候，就是一种磨合、嗯。但是你知道我的听众给我写信说的什么吗？嗯、他说呀，你的嘉宾的声音好好听啊！嗯、我天哪，我要吃醋！他的嘉，他的声音好好听、嗯，我该怎么办呀？因为他是这样的。他我抱怨，嗯，
2: 他说他后来做了十几二十年的读书节目
1: ，<笑>呃，不是播音节目哈。嗯嗯
2: 、他说没有收到几封求爱信。
1: <笑><笑>他的声音有迷惑力啊，因为他是这样的。他的声音太成熟，太
2: 沉稳了
1: 。就是我的,的,是我的声音是这样是。我再说个小例子啊，当时呃，珠海教育呃学院的附中嘛，还是什么，就是我现在那个小朋友，他当时在听我的节目的时候，他们宿舍住宿舍的人猜，他们夜话嘛，我是夜话，猜猜周围多大年纪？我的天呐，有猜四十多岁的，有猜什么什么什么，就没人猜，我才二十多岁。就是他说的，没人求爱，因为我的年纪太长了。再话说回来，他的声音好听是什么原因？因为他有很多的涵养内容，那么他可以娓娓道来。在他娓娓道来的时候，那他的内容会让他的声音更加的美丽动人。那个时候，我就单纯就只剩下声音，所以他帮助我了很多，就他让我的节目会有一些厚度出现。啊，这是我非常感谢他的，而且我们俩合作那么多年，还有一个人格魅力的问题吧。他第一不在乎稿费，第二呢，我、呃、在乎，嗯、啊，不在乎，当年不在乎，真的假的我不知道，<笑>反正说可以呀、啊，没问题呀、啊，因为你们只能给这么多。呃呃，每周给我们会提供那个星期五的畅销书榜。啊，我们就会聊那个，然后每周我们可能会请一个嘉宾，那聊一个话题。我当时还有一个话题，我记得特别清楚，就说的名人写书。你还记得当时是赵忠祥和倪萍、嗯，一个写的什么岁月啊，杨澜啊，就各种出书的哈啊，倪萍最早。写了日子，哎对，然后呢，后就说啊什么日子应该写月子，哎、啊、对，然后那个时候坐过月子，对对对，就<笑>类似于这样的热点话题，我们会聊，就名人出书这个热点话题会聊，我们就会请相对于珠海特区报的呀，还有一些呃摄影杂志的呀等等，还有珠海出版社的一些嘉宾来跟我们俩聊天。然后那个时候呢，我就是和稀泥嘛，因为主持人不能有态度，他就是中立嘛。然后他就跟我的那个嘉宾两个人就是对立面嘛，我们每次一期节目做下来都非常好玩
2: 特别好他不
1: 能保持中立，
2: <笑><笑>最后弄的我。<笑>我们三个人的节目是，呃，我跟一个男嘉宾，我们两个要保持张力，不能一样嘛啊。嗯、然后他呢，吵着吵着架，他就跑到我这边了，哦、两个人跟一个男嘉宾对吵。<笑>潘海，我记得潘海那个时候是我们最重要的一个男嘉宾啊，把嘉宾经常气的是。嗯嗯这个到这个环节，他一推音乐，嘉宾说：“为什么这里要放音乐？<笑>因为他正吵得憨呢。
1: <笑>”我说：“舒缓一下节奏啊、嗯！”当时嘉宾很多名人啊，现在想起来、啊，宋词啊，好多那个竹海的一些，还有那个你知道吗？就是到湘西拍那个卓雅，卓雅对、嗯，沈从文的一些的东西的插画，啊，那卓雅。包括黄永玉刚去世的百年老人黄永玉，那最伟大的太斗了，他们都是很关关系非常好的，那个他们都是我们的座上客。嗯那我就觉得那个时候呢，也是我在有滋养的一段时间。嗯。我突然发现我可以有这样的一种进步，所以那时候我很感谢他。当时我们还会写一些文字啊，我记得当时在珠海特区报呀，还有什么劳动报上都会有一些他写的文字，还有署名我。嗯。虽然我的文字不如他，但是因为我们俩在一起做节目嘛啊。呃，就那样持续了很多年。呃，这个时候我就会有一种体会，这个读书节目虽然很小众，但仍然有人听。嗯 ，OK。然后那个时候，星期五书店也就有名气了。嗯，哎，你稿费算什么呀？至少人家就知道呀。星期五书店红，王红梅谁说谁都知道
0: 了呀
2: 。反正至少你在期间，书店没倒闭。哎<笑><笑>、啊
0: ，不仅没倒闭，这话说的
1: 真的掷<笑>地有声哎。
0: 看到二十七年，一直到现在，还用它的一个形式存在在这个城市。嗯
4: 嗯
2: 、我们最多的时候六家店、嗯嗯，六家店是吧、啊？对
3: ，那已经算是你看珠海最大的连锁。
0: 对，我觉得文华都沒有吧
2: 、呃、不最大。呃，文华书店面积最大、嗯，然后书报亭他们有很多连锁书店是有一百家、两百家，但是他们很小、嗯、啊，就是比如说书报亭啊，或者为民书店呀、啊、什么这一类的、嗯啊。对对
1: 对，嗯，还有一种感触呢，就是呃，我们可能都老了。但是呢，我突然发现红梅她有个特别好的一个孩子啊、呃，就是我们今天这个文稿的编撰者啊。那这个小朋友呢，这一次让我刮目相看，因为我们当年做节目是没有文稿的。咱俩是没有文稿的。他
2: 才三两岁，呃，两岁，啊、两岁两岁<笑>他还不能写文稿。<笑>对，是没有文稿的<笑><笑>啊
1: 。然后呢，现在有一有一个这么好、这么扎实和殷厚的文稿，我真的特别感动。我是殷周，虽然
2: 有文稿，但是大家都还没打开它。我要想等我们节目做完了，发现文稿还没打开
1: 。<笑><笑>我想说的是什么呢？就是一个孩子从两岁就在书店里，因为当时没有人帮他带孩子，孩子不是没有人带，是。
2: 没钱读幼儿园，
1: <笑><笑>这孩子特别可爱。当时呢，就在这个书店里，他就趴到地上，还是框子里，他就抓抓书，就抓书。两岁啊，抓各种书。不是他
2: 抓书，是只有书。<笑><笑>
1: 哎，想起我俩的配合度、默契度了吧？哈、嗯
2: ，对，
1: 然后这个呃，这个小朋友呢，在二零一五嘛还16年的时候，他到了北京中华书局去实习，我还专门请他做了我的节,节目嘉宾。那个时候他想推荐的书，因为我每次一期节目都会做一本书嘛，都是我没有看到的，我没有读到的，有一定深度的，然后我还得做功课。哎哎、为了这个孩子不要小瞧我、啊，当年的周薇阿姨啊，所以我就跟她建立了这样的一个友情。嗯、之后呢就会经常见面，包括她在武大读研究生的时候，我还去看过她。当年她带着我走武大，给我介绍武大的什么珞家山啊之类的，好这样那样的，我都觉得哎呀，这个孩子真的是，呃，不愧是王红梅的女儿。好，到此为止，说完了
3: 。你这这题跑到哪儿去了？这个
1: 有点，我觉得这个就是
3: 有点像是二十七年。嗯然后像现在就感觉好像是不是有个传承在这个地方下来的这种感觉、呃？我为什么要说这些
1: ？啊？好像似乎跑题了，他其实没跑题。我们还得要回顾到那个书店，他给大家带来了一些什么。他不单纯给他的孩子带来这么一个顺手就可以抓一本书的这个环境，他还给珠海当年就是没有太多，就是他们不知道读什么样书的时候，有这么一个独立书店帮大家选书、嗯。因为我们的生活不能总是我们为了工作看某一类的工具书，对吧、嗯？我们为了考学看某一类的这个参考书，我们同样还要为了生活看一些能够给生活带来一些雅致的啊呃,呃情趣的啊志趣的和。充电和美好的这样的东西啊，它牢固。功不可没啊啊，劳苦功高啊！我还要说什么词儿、啊？<笑>你这个捧的，你这个捧的太高了，我这个捧哏的都不知道到哪捧。<笑>不捧不捧，咱们继续呃，跟那个 Jason 和豆制品来聊他
0: 的这个节我特别喜欢您刚刚说到那个随手抓一本书的这种感觉，啊
1: 、画面感很强
0: 是吧？对，而且呃，我觉得这个是我很期待的一个城市里书店，它能给城市带来的一个一个作用。它像一个家，
1: 就是、其实对。你发现吗？它有家的那种氛围。啊、嗯，当时我还记得你的一个店员，嗯，嗯那个小姑娘，嗯、她叫啥名字来着？你把她当妹妹一样对待。嗯，她现在应该回家了，就是妹妹，回家了，回家了。啊。哈哈啊她也是雇不起店员了。可能也是一个妹妹搞来。对，她其实可能也是一个读书<笑>并不是很多的一个小姑娘，但在书店那么多年。嗯、当我从珠海再啊、呃，当我去了北京，才从北京再回到珠海，我再见这个女孩的时候，她气质也好。谈吐也好，都发生了很大的变化、嗯。这也是我认为一个独立书店给这个城市带来的一个小缩影吧。嗯、我们不说太多，我们可以从点来的时候、嗯，你知
2: 道吗？有一个书，你们知道是什么吗？刺拉鸟知道是什么吗？刺拉。
1: 金鸡鸟，金鸡鸟，当时没认识金鸡，念刺拉鸟,荆棘鸟
2: ，那个小姑娘念刺拉鸟，她一直卖书，她就说这个刺拉鸟很好卖，<笑>就是从
1: 刺拉鸟变成了一个气质。当时那个金鸡鸟，我们当时也了书店做，对对，对对也也做了畅销书榜啊，它是其中一榜、嗯。那我在往回说，我到了北京之后，我们记得有一次，那个作家我忘了他去世的那一年，我们做了一个金鸡鸟的一个特别节目，嗯、我就请了几个都读过这本书的呃一些。呃，嘉宾，你知道还有谁吗？当时电话连线的马格，马格啊，你记得马格是咱们珠海电台的主持人。我走之后了，是我离开珠海电台之后，他就给我讲，他就《金鸡鸟》这本书给他带来的一些感受。啊、嗯嗯，你看，当我到北京继续做读书节目，肯定是跟他有关嘛，因为我觉得自己有这个积累，可以再去应对这个节目的时候，再翻回来，他有对应感的。当年我们做这个呃《金鸡鸟》的时候，我竟然没想到这个作家去世的时候。我又把它拿出来，我用另外一种方式来做这本书，也是对最最,最作家的一个纪念。当时我还谈到了星期五书店，我说那个时候我们在星期五书店的时候，我们还聊到这本书，还聊了挺多的刺拉鸟。刺
0: 拉鸟，像不叫念念不忘必有回想？
1: <笑><笑><笑>是的，是的啊、嗯
0: 嗯。其实蛮蛮蛮,蛮这个跨越空间跟地域的一种联系，包括时间，这个无论是哪个维度上，它都足够的长，也是足够的。嗯我们现在缓缓的把它展开，我都担心我们的播客不,不回来，是不是？不<笑>是，对我希望能承载得住哈、啊。嗯，呃，如果我们比如说问一个词，呃，能不能有一个词可以把这二十七年的历程有一个小小的总结？你要我总结、嗯、还是要你先说
2: 吧？他就是专门给别人总结的人。
1: 主持人啊、哦，主持人的功力是在这里，是
2: 吧？比如说，大家最近今天节目做做做做,做到最后，他就夸，咵我得一回来
1: 节、啊嗯。广播节目还不像我们现在博客、嗯，当年的广播节目是时间是严丝合缝的时间，嗯、你漏播了报警罚款是吧？哈、嗯，你多出来的话，直接广告卡住，是推音乐是就把它推过去。对，所以你必须得在。一分钟之前，你要把他们这个热闹的那个话题再收回来。
2: 对，直播跟录播不一样，直播我们俩经常会哦，出街了没有？出
1: 街了没有？<笑><笑>是的，对的、啊，因
2: 为有的时候你关掉了，你会，你不可能一点声音都不发出嘛。嗯、但是有的时候，是不是没有小心，没有把我们的这一轨关掉、啊，就会有这。你先总结，二十二十七年的总结哈啊，我觉得我的总结就是时代，嗯，因为我觉得以。一切都是因为时代，就说如果不是时代，那我可能现在是在农村种地，没有时代，没有那个时候，你你是一个农民，你就永远在农村种地嘛，对吧？是改革开放使我们能够我们考大学，也是恢复高考之后，这都是时代嘛。那我们到了珠海，以前我们读了大学就是分配工作的嘛。现在是自主就业，以前是国家分配，国家把你分到 A 地，你是不能去 B 地的嘛？那时候大学生不不让谈恋爱，不知道你们知不知道？就比如说你俩谈恋爱，你俩很好、嗯，那毕业的时候你就到新疆，他就到上海。哎，对，最后没办法，主要目的就是把你们拆开，嗯、有然后就分的。啊、嗯，啊，那就是说你地点你、嗯、那那如果不是那样，我们就不能来到特区，我你也不能你你的工作在甘肃，你不能来到珠海。那如果不是这个时代，那我们也不能创业啊！如果不是这个时代的话，那我们到最后也不会书店越开越越,越不行，还要靠其他店来养。因为这个时代快了嘛，有了电子书嘛，有了网上购书嘛，都是时代。我觉得我们个人在时代面前，不要说杀还是沉，呃，是非常渺小的。所以“时代”两个字，就是我这二
1: 十几年的总结。嗯。他还是高屋建瓴，就是他说了一个比较抽象的词时代。当然，我说的话可能会说一个比较一般的呃几个字儿吧，也算是一一个词儿吧哈。就是独到之处，乐在其中。这个“乐”是喜悦的月“乐、嗯”啊。为什么我会这么说呢？就是呃，读书的“读”还是独到的读“读”？读书的读音“读”谐音独到的“读”。乐在其中，对它包含的很多，就是呃，我们每个人其实都在读城市、读书、读人，是吧？读就是这个概念很简单，读这个字是很简单的，还需要思考那么、嗯嗯，那么我们从它当中读什么呢？其实读一种喜悦，一个竖心旁，一个兑换的兑、嗯、啊。去到北京，还在继续坚持做读书节目的时候，我把这句话当做我的读书节目的 slogan、嗯、啊。而且特别朗朗上口了，就是我们去哪里做呃活动，线下活动，我们请这本书的作者去做跟读者的见面会的时候，我们每次一开场，独到之处，乐在其中，这里是轻阅读，我是周巍、哦。
0: 我们的节目缺了一句这样的，<笑><笑>你一定要找一个 slogan，、哎、一个 slogan
2: 呐、啊，这这 slogan 多少钱买的？还是你自己想的？无
0: 价
1: 之宝是我想的。<笑><笑>然后刚才说到了这个，我们搞线下活动嘛啊，然后是我们去很多城市。我现在想想，我们大概疫情之前，我们数一数应该去到了将近二十个城市。我们从北京作为一个辐射的一个中心点，二十个城市当时给我留下印象最深的一个是鼓浪屿那个地方啊，它是厦门啊，还有一个是杭州。杭州呃有一个书吧叫《纯真年代》，你去你现在一下载一搜索就可以搜索到《纯真年代》，朱锦绣。锦绣锦绣年华，嗯、哦，这个是
2: 我我想起来了。那个 Jason 呢？他之
1: 前跟我们说，他好想聊一下什么？就聊城市嘛城
4: 市
1: ，啊，就城市的东西，城市和书店的关系嘛，是这个意思吗？对
0: ，啊、呃，而且更好衔接到这个话题，特别像个社区的书店是吗？不是社区的，我跟
1: 你讲，很简单。<咳>我先介绍一下这个书店，很简单，它是。杭州知道吗？西湖知道吗？西湖有一个管<笑>你，你你，你看<笑>西湖有一个管管委会大的西湖那个片区的管委会，那么他一定是管理他这个景区所有的方方面面，是不是？这家书店就在西湖景区内。呃，你知道宝触塔吗？西湖景区那个山，宝石山，就西湖对面有个宝石山，有个宝触塔，它就宝触塔下，就是你从底下上它那有二百六十三节台阶上了它那个书店。它就像个灯塔，我记得特别清楚啊！我第一次采访员工
2: ，每天上班都要走二百六十这样一个台。对
1: 的，对的，对的，朝圣。对你说的很好，就是我先简单介绍一下，我再跟你说那个主人，女主人就像她一样啊，一个书吧的女主人。呃，当时呢，我见她第一面的时候是下午，我们聊了很晚，天已经黑了。她说了一句话：“她周围啊，西湖都睡了，可是我们的书吧灯啊还亮着，我们还醒着。”我永远都不会忘记他的这句话。再回头说，他是什么样的人，好吗？在一九九九年的时候，他被查出癌症，他那个时候还很年轻，四十五岁。她老公问他：‘那你想做什么？”那个时候想做什么，我都答应你。我就想开一间书店。她老公把他们家房子卖了，真的弄了一个书店。但当时不是在
2: 现在卖第几套
1: ？哎，你听我说，别打断我的思路。<笑>她她老公去世了他，这是个很悲惨的事情，嗯、你不要这么喜悦啊、嗯。然后呢，嗯，说好的，就给她把把房子卖了，抵抵押贷款嘛啊。然后就在杭州的一个路，我忘了叫什么路了，弄了一个还不是在纯金年代，纯金那是后面的了。书店成了，老公去世了
2: 啊，他不是他,他健康活
1: 着，你听我说，他做手术了。呃，她老公是非常有，吗不是意外，她老公是非常有名的一个。文学评论家叫盛子潮，她老公认识所有的现在当代名人余华、麦家，我再给你说我就说不清楚了。还有呃，所有所有，你现在能够在文坛上数得清楚的人，毕飞宇，都听过这些名字吗？她老公的好朋友是他们，文学评论家嘛，他要给他们的文章要写评论的嘛。盛子潮去世很很简单，因为他喜欢喝酒，他性情中人，干。问题，他去世了。去世之后，锦绣就把这个大旗就得自己把它做起来。当时他就看上了那个宝珠塔下那个那个地方，就跟他们管委会就聊，你能不能把这个就给我一个特别好的一个叫店店铺的一个叫什么租金吧、
4: 嗯
1: ？啊，其实真的是社会在扶持了、嗯。2001年去世，还是 2009， 忘了啊。就是他先生，从那以后到现在，是不是已经二十多年了？这个书店还在那个地方矗立着，就像灯塔一样。有很多故事，我们去那搞了很多线下活动。我之所以会跟毕飞宇老师认识，会跟麦家老师认识，都是因为在那儿搞活动。因为他只要一邀请，只要他一邀请，人家说嫂子说了，我们必须得来。我们是谁不知道？你不就是个北京来的一个广播节目的主持人吗？你我不认识。但是朱锦秀是我们的嫂子，是我们的亲人，我们就必须要捧场。也就是因为这些人在捧场。一般卖书都不挣钱的，一般这个店开起来很艰难的，它能开二十多年，疫情期间差点没了。但是大家都知道这个消息的时候，众筹也好，怎么样也好，活下来了。他现在还就是怎么说呢？难度非常大，但他还在坚挺着。他不能够只卖书，他有很多文创呀，包括他的一些呃餐饮，加入了餐饮，加入了。呃，酒文化加入了咖啡，加入了所有所有东西，他才能活下来。而且还有这么多的文学界的这些老朋友们在支持他，都没有稿费的呀，就去搞活动没有任何，我不要你任何稿费的，我就完全公益在赞助你、支持你。就那个老师朱老师，我到现在我们俩还会在过年的时候会问候。疫情期间我们也出不了。呃，北京去不了、嗯，但是我们的感情还很深。就是所以他，我就想到了他。我记得，我记得我见他第一面的时候，我就提到了，我说，其实我以前有个特别好的，也是开书店的一个女朋友啊。那她呢，呃，比你年轻，呃，她是理工出身，理工她是学文的，然后她是温州人，嗯，呃，讲了很多很多。嗯，现在那个书店还在，所以我也希望我们星期五还能屹立不倒。
0: 星期五好像没有去到要去众筹的那个
2: 、嗯，没有众筹，我自己筹，嗯、<笑>因为我自己发愁。<笑>还有就是，我不是开了这四间服装店吗？要养呀。我们书店基本上要养，我们书店销售没有多少的。然后大家都在说啊，那个书店不要关了啊，你关了我到哪买书？但实际上没有多少人来买书，也卖不了几本书，就是你从服装啊其他方面的挣的钱的利润去付那个房租和人工
1: 。我我加一句话，就刚才说到城市的话题嘛、嗯，一个城市必须有一个像灯塔一样的书店存在、嗯，呃，这个城市它才有它的一个魅力点。呃，我知道西湖这个城市不需要一个书吧的存在，它也。有它的魅力点，但是如果你说到了西湖，说到了杭州，再说到纯真年代，再说到朱锦秀老师，把他们组合到一起，它就是一个，呃，像是一个生态系统一样，它是个非常良性的一个生态系统。啊，我们都说对，这是一种需要、啊，需要吧？因为
2: 人不光他是有物质的需要，他还有精神的需要。比如说，大家未必说一定我去那儿是帮他。他可能大家在那儿见见面哈、嗯嗯，老友相见，精神上的需求，嗯、呃，这个是呃多方面的。对，你看我这次来也是
1: 老友见面、啊。对
2: ，因为比如说周巍，他不可能到这儿来做我们这么籍籍无名的一个小店的来做一个节目，也不可能跟我们年轻的播客那我们在做什么？我们不是做节目的吗，的这这就是因为情感需要，感<笑>情需要嘛。对，对对<笑>嗯
1: 、我们。我们感情不是用深厚的字了，就是它已经成为你血液中的东西了。比方说，有人说我读了那么多本书，我怎么觉得我都记不住啊？不是，不是你记不住，它已经就融进去了，它已经是你身体气质的一种表现了。嗯、我一直在说，我我年轻的时候，我二十多岁做广播节目的时候，我觉得我就是一个，呃，普通话说的比较标准，声音可能还算甜美。然后对音乐稍微了解一点，这样的话你的节目就有人听。但是自从认识了王红梅之后，我突然发现，其实生活和你的节目不仅仅这么简单。呃，你得需要修炼自己，滋养自己。可能有一天你会回头想一想，最重要的一个贵人也好，呃，一个说俗了领路人也好，就是王红梅。如果没有他的话，我我到了北京之后，我可能不会选择这么一个冷门节目，这么一个小众节目，我能持续十几年在做。我我我觉得。要说的一句话，回到我们的话题，这个城市，这个书店非常重要。我当每每回到珠海的时候，我都会要要看它。当有一天发现原来书店已经都不能支撑自己的时候的，在需要去卖这样的呃鞋鞋包包的时候，我其实难挺难受的，我挺伤感的。刚才进门的时候说
2: 一年要多少钱，嗯、看他工资够不够
1: 。<笑>然后呢，我还跟他说到了，我说嗯，
2: 我说你的工资不
1: 够。<笑>嗯，有一年有一年啊，我忘了是疫情前的哪一年，我说我想开个书店，周维你不要开书店，你开书店你会撑不下去的。哦，这个话我永远都会记住。这个其实呢、嗯，是很
2: 多人都说的一个话题，就是我们在城市里面，呃，大家经常会想啊，我开一个书店，我不用要挣钱，我也不需要什么工资哈，我只要怎么怎么，只要怎么怎么。其实你每年是有很多投入的，嗯，嗯不是不要，因为房租要吧，是吧？嗯、然后你水电费要吧，嗯、所以呃，这种美好的理想，它它往往。伴随着冷酷的现实，
1: <笑>人家不是说嘛，就是什么骨感啊，<笑>什么是现实啊，大概就是这个意思。呃，理想照进现实，梦想照进现实，什么什么什么什么说法都不都不重要，重要自己。如果你还热爱，你就会坚持。呃，我一直相信这句话啊、呃。比方说做广播，我已经做了三十三年了，我一直没有离开这个行业，一直没有离开广播，就不管我换了几个城市。我就坚持到现在，我还要继续坚持到60岁。他真的叫
2: 坚持。嗯、他在北京、嗯、挺难的。难道，哎我，我们今天不是讲这个话题，嗯、不是讲周啊、嗯。对，就难道我们，我们无法想象这么大一个主持人，一个月进不进六千、七千？不到，不到。在北京，嗯，当时都不到，房租都要多少钱啊？对的，挺难的，就是没有人接济他。真的，我那我我最惨的一次是见到他，他来找我玩穿了一件、嗯、
1: <笑>在珠海的衣服是吗
2: ？啊，那个那个那个袖口都有一点那个，是兔毛的那个毛都磨掉了，只剩下一你怎么细心这么好呀？那啊，你还
1: 夸我了呢？你说我穿什么都好看呀？<笑>那
2: 除了夸还有别的办法吗
1: ？<笑>我又没有办法资助你，你又没有钱。你还在北京
2: 买了房、哎，好在那时候北京房便宜。哎啊、我当时买的多三千吧，那个、对,对对对对，两千多千两千多两千九好像是啊。对对,对
1: ，哎，但是我还感动一点，啊，他当时第一次到北京看我的时候，他给我带了好多条围巾，哗哗哗拿了一堆，很温暖。卖不掉的，卖不掉的啊。<笑><笑>啊呃呃，想到他刚才说的时代两个字啊，我当年的时候刚二十多岁出头的时候，从西北南下到了珠海，然后。呃，做了广播，认识了他，然后我也莫名其妙的又从珠海到了北京，又做了一次北漂，这都是时代的感召、嗯、啊，也不是莫名其妙为了爱情，对，去了。现在还记得爱情，<笑>好不容易啊，<笑>太不容易了，是吧？你<笑>为爱情哦，还,还记得爱情，啊、<笑>必须记得。要你看啊，人是这样，人容易忘记啊，人特别容易忘记，但是永远都会记得一些东西。当你六十岁也好，七十岁也好。八十岁也好，你还能想起来的东西，那都是你生命当中弥足珍贵的东西。就是、拿这个来验证这一点，嗯、他肯定不会忘记了啊，毫无疑问了。嗯，事情也不不不敢保证，谁啊？怕痴呆什么老痴？呃<笑><笑>，老年痴呆没有办法了。那<笑><笑>你你把问半天你是谁？问半天你给我介绍半天，我想想你是谁？哼、嗯。等一下，等一下都
2: 忘了，现在
3: 在做节目了。没事，那个我觉得就顺应那个时代的那个话题嘛，<笑>就是说到现在，就是像年轻一代人，就是刚才大家说，就是书店是这个城市必不可少的一个，我们说是精神空间也好、嗯，还是一些必要的一些资助还是怎么样。那现在其实我觉得书店嘛，因为越来越多的一些书店品牌出现了，然后有时候我感觉像是追捧一些。品牌感觉都来不及变化的那种那种感觉，那你们觉得对于现在的这种品牌书店，就例如说知名的那几个，然后我就不点名直接说了，就是你们会觉得这种书店它的嗯，对你们感觉是什么样子的？它只是一个打卡，因为其实我觉得年轻人一开始对这些书店出现，只是为了冲去打卡，他也并不是说想去买书。我我我，你说这个打卡是很关键，嗯。嗯我觉得，但是呢，其实后来现在在这一两年，我感觉存大家好像又沉淀下来了，就是大家会呃，因为并不是说我只去打卡，而是因为有一些书店，就是品牌书店一样的存在。那但是呢，它是针对某一个品类，然后因为大家因为这个品类，或者是因为主理人的一些人格魅力，然后或者是他的一些呃，作为像 KOL 的这种权威性，大家去。反而去到这个书店里面，会购买一些就是相关应的一些书籍，又发生了这样子的变化。就是我们顺应时代，那您觉得现在的这个时代又会是什么样子
1: ？你说还是我说？你先说吧，你先说，<笑>你先说，因为你做书店嘛，你是有发言权的。嗯，现在的书店吧
2: ，以前哈，我那个在书店经营的那个你在的期间哈，我们出去到外地的话。嗯那么这个城市有几间书店？好的哈，那一定会一间间的去看，也不是打卡，就是学习交流，呃，看一下别人的书店哈。但这些年呢，我每到一个地方，比如说啊，那里一个书店什么有名，去逛一下哈，我基本上就放弃了。为什么？因为呃，我以前去看是为了让我的书店更。装修啊，以及选书啊，各方面要更上一层楼、嗯。那现在不存在了，因为你上到哪儿你都没有利润、嗯。所以现在呢，我书店对我来说，它是纯粹一个卖书的地方，我又不打卡。嗯、因为打卡在书店里打卡拍照是。年轻人很热衷的一个行为，因为现在很多书店呢，它书卖的不多，它就是咖啡周边文创卖的多。然后它整个租金是靠这个商场来支撑，因为商场要给书店优惠，要不然书店不开嘛。其实业态普遍的一个现象。所谓的网红书店啊，但是我们来说，我们主要是为了看书嘛，看书上当当呀，上各个地方啊，我们都可以很方便。电子书我不排斥电子书，呃，都可以呀、啊。所以就就不存在你到实体书店里面去
1: 了。嗯，对于我个人来说就是这样。嗯，你说完了？好悲哀吧。说完了，那好吧，我继续悲哀一下吧。嗯，呃，说一说我当年被王红梅泼了一盆冷水啊，说你不要开书店啊。我觉得他是个智者，他总能看到未来是什么。我就真没开。呃，接下来这几年，他所有说的话都成为现实。讲两个例子，好吧？嗯、呃。我今年夏天去到上海书展采访，我顺便去了个地方——上海外滩的读者书店。嗯、读者是兰州的，是我的家乡的兰州。读者那个是个
2: 超级网红书店，而且那个
1: 书店选书也非常好。好，听我说，哦、去了之后很巧，我还跟他们当时的掌门人聊天、嗯、合照，因为他是当年呃从。嗯延安啊，不是延安那个地方，就是延安那个城市叫什么呢？就是陕北，我们叫统一说陕北啊。延安，他是从那儿考到兰州上大学，然后留在兰州到读者，当时竞聘上岗，说在上海外滩开一个呃呃读者的一个分店、嗯，他是那么来的。他撑了三年的疫情，我见到他的时候是刚好疫情结束了，就今年夏天。嗯他有期待，他说再继续下去，但是有一个问题，租金提高了，那么到底还继续必须去干？当时并没有答案，当时是我忘了是八月十几号，十九号吗？几号？当时并不知道，呃，整个总部会不会给他投这个资继续租？我说希望能继续干下去，因为这确实好多年轻人愿意来吧，不管是打卡还是干嘛。还是选书好不好啊？主
2: 要是读者这个杂志呢
1: ，在八十年代的人心中呢，
2: 情
4: 怀,就是一个情怀，情
1: 怀，情怀。然后很有意思。嗯<笑>，我上海书人正在采访、嗯、兰州，我的北京的搭档给我打电话说，我们这缺一个主持人，你飞过来，兰州飞过来，我们在读者集团要采访读者集团的老大、老总，我就直接从上海飞到了兰州，我就到读者集团。采访着老总，当然采访之前我们会聊天啊。我说：“哎，我刚好特别巧，我去了上海外滩的那个读者店，我们马上就要关门了。<笑>”他说：“这个事情还没有发生，但你也不要先说，他还不知道。”他说：“那个呃，谁谁谁小蔡还不知道这个事情。”天哪！我当时我的心我不知道是什么感觉，特别复杂的心情，因为我是从他们首脑知道的这个要关门，这是前两天的事情，突然间第二天就发生了这么一个答案，那我就。先聊别的吧，聊了很多很多，关于这个读者怎么走到今天这一步，怎么样怎么样？到了回到北京的第几天我忘了，我就看到蔡老师的这个朋友圈，说几月几号读者关门。你就说这个世界的事情就这么有意思，他就会这么一个戏剧化的给我留下很深的印象。这是一件事情，还有一件事情，我发生都是今年的事情，还有一件事情是发生在十月底的事情，我来我来珠海休假之前的事情。呃，曾经三年疫情都在的一个全全民畅读一个书店，即使是属于政府拨款来支持的书店，我们在那儿拍一些小视频呀，做一些读书线下活动啊，都经常去的。好久没去了，十月份要看那个红叶嘛，我们到那个书店去了，关门了，大门紧闭，写了一个停业通知。我当时我真的觉得，我说，风吹过，应该留痕。我就当时在我的朋友圈，我就说这么一句话，但拍的都是很伤感的，我的背影，他们给我拍的特别惆怅的看着那个通知啊，关门了，就三年疫情的熬过来了，但是就在现在，他关门了，为什么？为什么？就刚才刚才红梅
2: 也说到这、嗯、听出来了吧？他就是个文艺青年
0: ，听出来了，听出来了，<笑>好
2: 有情怀，就我就是个商人，我就觉得店嘛，社会需要你，你就开嘛。你不盈利，证明社会不需要你嘛？你何必
1: 这么自作多情嘛？<笑>我不知道你们看过一部电影没有，就是梅格瑞恩和汤姆汉克斯演的《电子情书》嗯、啊。那、嗯、个其实那部电影就已经揭示了一个现实啊，就是现代和传统的一种冲击，对吧？呃，我还想说的事情，凡是现在你发现这家独立书店还在，而且它特别的金不金碧辉煌，它一定有一大量的金主。金主，我们叫金主，金主对，啊，他他是有极大的资本，嗯
2: 、他其实是那那娃娃那天还说、嗯、啊，刀锋书店、嗯、我们在桂林的刀锋书店什么什么，后来后来有一天在另外的场合聊天
1: 呢，突然知道人家是有金主，<笑>不用突然知道，但凡你一定有，他还他还好，他还健在、嗯，那么他有一些咱们并不知道的金主在撑着他。呃，包括我们那时候说你一个西西弗书店，你还记得吗？嗯、西西弗书店在全国大概有一百多个分店了哈。它总店以前在贵州，还还在哪儿？还有在四川也有啊，都有。我采访过他们当时的老板，他是做房地产嘛，做什么？他是有一个极大的雄厚的一个基础。书店就是人家喜欢，就像我们家，好比你有一个特别灰黄的客厅，你总得弄点什么东西吧？哦，就是你花园里
2: 的花。这个、其实我们我们现在城市的书店，就是你家后院花园里的花。很多人都说啊，我不会养花，所以花总死。就像我们书店不会经营，所以书店没赚钱。其实不是的，花是买了。如果你那么会养花，花农挣什么钱啊？你的花园就是不断的换花，就像珠海马路上一样，两个月换一批，三个月。你的花园，你看到别人说啊，有一个人在深山里面做了一个房子，然后里面花园花团锦簇，那个不是的，那个是商品。因为你不可能画花团锦簇，画总要死嘛，所以书店它一样的，它是一个装饰。当这个东西在一个城市，它成为一个装饰的时候，它就不是内核了啊，它就是装饰，但是也需要装饰。嗯，
1: 对，这是书店现在一个非常重要的功能。嗯，红梅刚才的比喻就非常恰当了，就是也许说我说的是一个现实存在，它用一种比喻的方式来，就我觉得我们俩让用这样一种方式描述。这种状况还算比较贴切了，我觉得。对，就比
2: 如说我们现在开一个咖啡馆，嗯、啊，那我是以书店为背景啊，我整个全是书店，我中间喝咖啡，嗯，我觉得这是书店，它就当成一个装修材料，当成一块瓷砖，当成你的墙面材料，嗯，我认为这是未来书店的一个趋势。还有就是有金主做情怀，这个是一个非常好，我们要感谢这些人。因为人家有情怀，才让我们有了这么好的书说得好，说得好，人家还是有情怀的，啊、对对对因为都是真金白银的砸进去，我们是知道的嘛
1: 。其实我特别想说另外一个话题，就是你们现在有没有想过，一个城市把它的图书馆搞得很大啊，非常非常的这个丰厚，哎，什么书都内容庞杂，有人去看吗？有想过吗？图书馆人多吗
0: ？我觉得珠海应该在想这个问题，因为他的图书馆一直也是保留着原来的样子，没有去。呵呵但是我觉得新的都是都是这个趋势。我
3: 我觉得那个图书馆、嗯，那个像我观察过广州图书馆，他们因为他们就在那个广州塔下面就会看到里面会进去很多人。但我最近呢也有看到一些新闻，就是说呃，最近因为经济环境不太好。除了人集中在星巴克这样子的咖啡馆之外呢，更多的就是在图书馆里面。我都经常去那里
1: ，<笑>是省图干啥去啊、嗯？广州图书馆我去过。就是、咱
3: 们去的那里
2: 是吧？啊、你干
1: 嘛去、啊？看书呀。太好了，其实我倒是希望一个城市，如果它的图书馆有很多人都在那看书，流动性很强，嗯、那这个城市还是有活力的，对吧？嗯、广州市图书馆，我们曾经搞过一个线下活动。啊、哦，当时做的是一个音乐的选选题，一个音乐的选题，刚好有一个人写了一本关于音乐的书啊、哦，我们就聊那。呃，他们也是通过他们的一个场地、呃，赚一些场地费，因为你要搞活动的话，你肯定要收租金嘛啊、哦
0: 。呃，想起来那个我刚从深圳回来嘛，刚好上个周这个周末，对，今天还是休息天，出展,展、嗯，然后第五届而已哈，然后就像周巍提到的，他可能跟那个最值得去的。这个、三大书展，三大书展，嗯、香港台北跟对，那是说的是咱们中国，嗯、我没有说
1: 国外。法兰克福书展还是挺好的啊。呃、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，但然，我深圳这个书城一直给我的感觉都是我特别喜欢的，就是说当年啊、呃，他做这个书城选在市政府隔壁，然后是个综合体，在书店里夸一下，你除了底下那个很集中的位置，看到它是南区北区的书店和底下再下一层是小朋友的书店以外，其他都是什么？都是。文化呃生活的一些呃呃呃，比如说文创周边呐、啊，还有更多的是餐饮。那当年呢，我觉得他们应该经过一番思想斗争的。我在一个书城里开那么多的呃吃饭的地方，但是呢，回到现在可能已经二十年过去了，深圳人还蛮喜欢那里的。他们说我们去吃饭去哪吃饭？去书城吃饭。哎，这个书城它成功的。不仅是在七个城市最核心的地方它存在了，而且它融入到了人们的生活里。这个时候，书它其实走下了那个呃，我一直觉得神坛，对对嗯，嗯。然后我觉得星期五其实也是这种星期五早就知道这个理念，这个理念
2: 你,、嗯你就嗯、们就没上
1: 过神坛，
0: <笑>对，我也是在下面,下面走
2: 吗？<笑>一直在下面走，<笑>这
0: 这种气质我是特别的喜欢和期待的。诶，那我们时间稍微有点呃局限。呃，要不要来个小小的快问快答？但这种啊、哦呃，对，就是可能思考时间不超过五秒。然后呢，我们的问题也会相对简单这样子。然后先是啊、呃、星期五，然后再次周为您们听听我的这个小、嗯、是
2: 脑筋急转弯吧。对，<笑>对
0: 五个小问题讨厌你、
2: 嗯嗯、的时刻到了。好、哦，哦，
0: 嗯、呃，可能有些跟书店一啊、呃、没有马上有关系哈。第一个，珠海的城市特质是什么？散、嗯、漫，浪另一个。哦，浪漫、散漫，哎呀，这个都是慢。啊，第二呢，就是呃，你们觉得这种气质有变化过吗
2: ？没变化，没变化，越来越散漫，越来越慢，浪漫。
0: <笑><笑>那呃，你们觉得书店在城市里要扮演的角色是什么
2: ？我都说了，后花园，当一个装饰灯塔
0: 。那复合和跨界的书店是不是书店未来一定要有的样子
1: ？呃，是必须的。是存在之理
0: 。最后一个，呃，你们觉得书店未来的图景是怎样的
1: ？图景是远景吗？还是远景啊？关闭？<笑><笑><笑>不，我说的就像刚才你说的，像深圳书城那样。嗯
0: 那就念回那段那段灯塔的话，其实我也摘录了一句，可能是不知道多少年前，但一直在我心中，它是我作为对城市书店的一个很喜欢的一个描述，要在茫茫的城市中成为一个刺破雾霾的闪亮灯塔，创造一个有活力、有趣味、自由、自由包容的文化交流空间。因为这个，我觉得生活里的雾霾真的是时时刻刻，尤其是前几年那样子的一个大的变化。之后，我是觉得人们可能不仅在呃不能出门的时间要去找阅读里去找答案，他们可能是包括现在整个呃整个经济和社会的压力之下，他们也要找很多的答案，甚至说呃有时候，但是我觉得一个好的书店还有一个定义就是，人家去到书店可能是得到更多的问题，这个也是我觉得呃，一个一个书店它。它存在在这个城市里，它要去滋养的那部分，要去启发的那部分的角色，可能我说这话变得很文艺哈，但是呵呵我我我我的愿景在这里
1: 。灯塔，哎，我真的离开了珠海二十年哦，今年是整整二十年、嗯，我中间回过一次，突然发现珠海真的多了个灯塔哦。
0: 哎呀，什么叫别提了，那叫什么来着？那个假的，邮、那、局、个，哎、那个那个
1: 那个啊，不是叫爱,爱情邮？啊，对，那天我是，这这,这真的多了一个东西、啊、拍照的网红
0: 啊，<笑>我要再次点一下珠海三傻，就是你在海边拍哪三个最、啊、最不会错、哎啊？肯定有
2: 大贝壳，对、啊，大贝壳，
0: 灯塔，
1: 城市阳台
0: ，对，鱼女，哎、鱼女，
1: 哎、啊啊，这是不会错还是错的？不
0: 会错，觉、哦、得、就是、怎么拍都是都是、哦、都是可以打卡的那种，对，都是什么？怎么
1: 拍都傻，为什么三傻大到宝莱坞了？要删的要删的，要删的,要
0: 删的<笑>那我们之前播过一次,了<笑>播一次了
1: ，没有关系、哎、他自己来吧，他们自己来吧，嗯。哎，你怎么知道今天我要说灯塔呢？还准备了一个灯塔的
0: 词儿、呃呃。我我喜欢摘这一句。这是这是
1: ,这是我们之间的一个很神奇的契合点，是吧
0: ？嗯。哎，看来你没有看这九页的提纲
1: 。我没有看到后面，<笑>我说的
3: 都没有看、嗯。节目做完，我估计他都没看。嗯、对。实际上呢，我们现在不是在录播客节目嘛？那其实播客里面有一个很大的品类是读书类节目，不知道您有没有听过？呃，那那实际上就是呃，它当然里面也有一些方式是相当于是也能是把像书像拆解一样给大家大家听。就是您觉得一个嗯，您您就是如果说没听过也没有关系，但是我想。问您一下，您理想中的，如果是像我们这种呈现出来的一种读书类的播客，它应该是什么样子？你们理想中的这种，我都是
2: 听那个叫什么喜马拉雅。嗯，嗯，荔枝 no, no.、哦、是什么类型的？就是听人家念那些书，嗯、你不听他
1: 说这些书，啊嗯、对对，我觉得读书是很私人化的东
4: 西。
2: 嗯哎、对对对。啊、嗯嗯呃，我我虽然我我怎么自己也做读书节目，然后你你现在还是在做读书节目，本身就是做跟播客类似的，也是这样的一个类型、嗯。但是我觉得呢，嗯、呃，对我们普通人来说，可能啊、呃，能获得更多的。信息吧、嗯，啊，如果我单纯要书的话，我我宁可去看书，可能不太想让人家去讨论书。
3: 嗯，就是您不太获得更
2: 多的信息吧？息吧
3: 哦，就是呃，别人讨论的这种，你可能不太愿意，不太不太参与在里面，就更多可能是听别人去把这个书读出来这样子。
2: 对对对，因为很专业的人他也不会到那儿去讨论这个书，不专业的人你听的也没意思啊。嗯、我刚好<笑>我，我跟你说，嗯，我
1: 们不代表听众。嗯，我说说我吧，我只作为一个听众来说说我对呃播客当中的呃读书节目的一个选择吧。我在前天我听到了原来三联生活周刊的主编苗伟他做的一个博客，呃，那期节目他谈的是鲁迅，他请的我忘了是止安还是谁，我想不起来了。呃，因为他我把三联中读的 A P P 下载了。啊，因为我觉得我、那个、对、那个非常好听，因为因为我觉得他说的是人话、嗯、啊，他很有底气，呃，并且你会听他从第一分钟开始听到第一个多小时，这是很难的、嗯、啊，所以你要我就很真实的回答你，就是我我我我是一个这样一个人，我不像红梅，他有高智商，他能够通过一句话来表达很深的东西，我只能通过我在经历的一件事情表达一个我的态度，嗯
3: 嗯。嗯我觉得就是两位对播客的这种音频播客的是不同的一个见解，对。然后我们其实都会问每一位嘉宾，就是你留在珠海的理由是什么？就是您未来就是退休之后回来珠海的理由是什么？嗯、
1: 继续把星期五书店开下去啊。啊<笑>、哦。等不到那时候了，还等到你退休？<笑>我这就理由啊，怎么着？你等不到是你等不到啊，你等呀，你先等一等啊，等不到再说呗。但是我此时此刻的理由就是这样的，此时此刻的理由是这样的。但你要干不下去的，那我就还有别的理由，嗯，可以吗
3: ？行吗？这么回
1: 答可以吗？可以那
3: 那您呢？您当年留在珠海的理由是什么？
2: 我留，我不能用留，我是求着来珠海的
1: 对吧？我是过来过来话长了,来了，我是过来找工作呀，啊、在丽珠制药的一些经历
0: 啊。当年不是还有蛮多的选择，甚至有些是一不，他也干了，他在
1: 做制药的
0: 一
2: 。呃，你说来珠海、啊，他说的是工作，是那是工作珠海对吧？我们来珠海的选择，我当时只有两个选择，一个就是出国，一个就是来珠海。那我不想出国，我就只能来珠海，因为我们那时候还是国家分配呢。嗯
1: ，我们都是国家分配
2: 。哦、对,对，我我我我想珠海挺好的，是特区嘛。啊、呃，那时候特区跟内地差距还是很大的。那然,然后所以就就就,就到处去找工作，然后求着来的嘛。<笑>这是来珠海的理由，但是一直留下来的原因就是我这个人比较懒，习惯很重要，习惯了就一直在这待了。没有什么特别闪光的东西
0: 。有的、啊、习习惯是很大的力量。这酒柜
4: 开之后你也走不了，
2: 不可能。我们今天主要核心一个我忘记了我的目的是啥，<笑>忘了出发的目的了，是吧？<笑>对，就是你，你当你在一个城市度过了你人生最美好的时候，你的生存，你的孩子。一切都是这个城市，那你怎么能离开呢
0: ？对，那我们呢？呃，刚好这个机会特别难得。我想当年的这一档电台节目叫《灯火阑珊处》的这个读书时间专题、嗯间，就是我们眼前的这两位对呃嘉宾当年的这个主打的一档陪伴了珠海八年啊、嗯呃、左右的一个。节目，那我们想在这个发条咸鱼的这里再复刻一个二零二三版，嗯，那我们接下来就会进入到这个呃复刻时间了。
1: 各位好，这里是珠海电台《灯火阑珊处》的读书时间，我是周薇。今天仍然是红梅跟我在一起，为大家介绍新书。今天呢，这本新书的名字叫《考古笔记》啊。这本书呢，在我手头上三本啊、哦，很厚，但是这个装帧非常的古朴啊。《考古笔记》它一定要古朴吗？它就是李玲在疫情期间。阅读考古学史相关的书籍所写下的读书笔记，分为三部分：考古研究大历史、我身边的考古学史、魂断阑珊，包含了他对中国考古学学科建设、世界考古学发展趋势的哲学性思考，也用春秋笔法记录了现代中国考古学形成的过程，以及在过程中发挥了重要作用的多名考古学家，他们是夏奈。苏秉琦、张光直、郁伟超、张忠培，那么他们跟李玲的生平交游、学术碰撞，都是这本书所娓娓道来的内容。那说到这本书呢，我们今天还是要跟洪美要聊一聊，因为每次呢，我们在做节目的时候推荐一本新书，那他都会跟各位来分享这本新书的啊、呃，叫怎么说呢？他的。呃，突出之处，他的闪光之点和他必须让大家记住的几个重要的。我对这个《疫中读书记》特别感兴趣，疫就是疫情呐、啊。三年疫情过去之后，有很多人可能什么也没做，有可能很多人什么也没想，但是李玲不一样，他在这三年中做了这么一件大事，沉甸甸的三本书就在我们手中。你觉得这个这本书的亮点是不是《疫中读书记》呢？
2: 嗯，这个真的是跟意中有关。嗯，因为这个确实是他在疫情几年在这慢慢的写出来的这本书，所以他这本书呢叫《考古笔记·意中读书记》。嗯，其实我觉得严格意义上应该叫《意中读书记》。对，啊，因为其实他真正记录考古的。嗯，内容不是那么多，就让他说的是像八卦、嗯、或者是像什么一样。嗯，其实他是在给我们门外看做了一个考古的一种普及也好、科普也好，让他让大家知道到底什么是考古。对，跟考古有关的这些大家、考古的历史，然后什么是考古，什么是文物
1: ，什么是古物，就是这样一些呃东西。你看啊、哦，它是一个笔记。对，你看他，你说到什么是考古，嗯、他的第一本就是我们说第一部分啊，考古研究大历史特别有意思哈、啊，就跟我们的教科书很像。他说什么是考古啊？金片、嗯，什么是考古学？对，什么是考古学家？嗯，呃，循序渐进，告诉你最基本的东西。对
2: 对,对，因为很多人他对这个考古，他就哎，考古是不是鉴宝？嗯啊、呃，你你你女儿学考古的，那她是不是懂鉴宝？嗯，其实这个完全不是一件事儿。所以李林这本书呢，就是详细的跟我们聊一下什么是考古
1: 。很多人说李林到底是谁呢？介绍一下，北京大学人文讲席教授，他呢大部分时间会研究呃著述呃很多的领域，考古呀、古文字、古文学、古文献，以及思想史、军事史、艺术史，还有历史地理。我觉得他真的是一个博学家啊。对呀、啊
2: ，他有一次他在开什么会的时候，嗯、主持人在那对他说：“嗯，李林，他算是、嗯、他算是考古学家吗？”<笑>嗯、对，这个问题问的也挺有意思的呀，<笑>算不算是考古学家？因为他在考古所工作了一段时间，嗯、后来就离开考古所了。呃，后来呢，他这个《考古笔记》一中《读书记》这本书里面还详细说了这一段。他说呢，什么叫考古学家？嗯，啊。其实他认为“考古人”这个说法更准确啊。考古人，古人对对,对,对，因为他也是从英文直译过来的“考古人”，未必把他译成“考古学家”。但他毕竟从事了这么多年的考古的工作，嗯，所以按我们普通人来说，他当然是考古学家，嗯。但是考古的行内人有的说：“你到底是不是？你现在不是做
1: 这个工作？”嗯嗯。考古人让我想到什么？你说。呃，我们采访一些作家的时候啊，嗯、我说那我怎么来呃称呼你呢？我就是一个读书人、嗯，我就是一个写字的人。我记得是张大春，嗯、就是台湾一个著名的一个作家张大春，嗯、他说我就是一个读书的人，说的很简单，一个人字概括很多东西。嗯、呃，那说到了这本书，刚才我们说的几位，嗯，中国考古学的大家啊，嗯、夏奈、苏秉琦、张光直、郁伟超。他们都在这本书当中有所体现的是，呃，李玲读他们的东西，读他们的文字，然后把自己的想法、读书心得写出来，这种笔记方式
2: 。对他经常会建立一些概念的时候说啊：“啊、嗯，谁是怎么说的？谁是怎么说的啊？”就是这样子的话，就是等于呃，帮你进入这个考古学的这个概念呢。嗯，是一个很好的。很好的入门吧，嗯、呃、啊，他不会说直接我拿教科书一样，什么是考古，什么是考古学，开始讲起，他是呃用这些大家用他们的语言、用他们的文字和他们的建树呃来串起来，这个他自己叫学术八卦，无数的小学术八卦，<笑><笑>其实学术八卦对，我觉得这个很有意思，其实就是这个、嗯、像。嗯、呃，像
1: 学生名录一样的东西。嗯，嗯你要说学术八卦的话，我、嗯、我觉得啊，这本书里面有一个呃知识点啊，我也想跟各位分享，包括我也是一个。呃，小白啊，在考古方面啊、嗯，他说到的夏奈先生啊，他是非常看重国家考古事业的发展，不标榜自己的教育才华。那里是教育学家，他对学生相当严格。他有五名弟子填各类关系表的时候，在学生一栏，他却总是只填没拿到学位的那一位。哎，这也挺有意思的啊、嗯。这我觉得这里面这种八卦我还是蛮喜欢的，还包括李林和苏秉琦先生他们的初相识是在1977年毛泽东。纪念堂外的广场上，全所唯二没去过纪念堂的人相顾无言、嗯。我觉得这些点都很有意思。其
3: 实，一本叫八卦，<笑>一
1: 本书好读不好读、嗯，除了它学术性的东西以外，嗯、它还有跟学术相关的一些很有意思的逸文趣事。嗯嗯,嗯，好了，继续说八卦吧。<笑><笑><笑>来看看。贯穿本书的就是学术八卦，有三对重要的学术分异，在现代中国考古学领域非常知名，也是这本书任意章节都绕不开的。这算是较大的学术八卦，他们是夏苏异同，也就是夏鼐和苏秉琦对考古学学科发展倾向上的差异，以及呢在这个基础上，现代中国考古学是如何妥协塑造的？豫章异同。或者说是考古学新旧之争，包括柴尔德与宾德福之分歧，也是进程考古学和文化考古学两派间的碰撞。我明白了，就是你看到这些考古学大家们啊，都每个人有他自己独到之处、嗯，但是他们之间呢，好像很好，因为我们考古学家，那肯定大家会心惺相惜，是吧？嗯、但同样，他们也有他们自己的分歧，对吧、嗯？那这里面会说到比较专业的分歧哦。嗯嗯，真正的这些八卦呢？嗯
2: 你总好过你在学术会呀、啊、各类座谈会上那种自说自话哈。嗯嗯、有的时候学术界的最无聊的地方，人家据说就是大学者们坐坐坐在那儿，你吹我，我吹你，好像在交流，实际上是你说天我说地的哈、嗯。但是他李林这个学术八卦，他不是这样的。嗯。所以我觉得这个书啊。还是去看吧<笑>。<笑>对，呃，有时候是这
1: 样的啊，<笑>就是我们每次在新书推介当中呢，就是告诉大家，呃，其中的看点是什么，对吧？嗯、包括学术八卦、嗯、是吧、嗯？然后呢，每一本书其实都要靠我们自己去翻，嗯、你不能光听了我们说哦，它是这个特点，那个特点，其实你你只知皮毛而不知其中。那我、嗯、我觉得读书最忌讳这一点。好，嗯、那我就在这里给大家来稍微呃点评一下这三本的一些简单的内容啊，比方说。嗯他的首篇，刚才我们也介绍了是，是呃考古研究大历史。他是李零呢，结合自己的阅读体验、学术经验，围绕考古学整体的学科性质所展开的哲学性笔记。他在这个上篇中有一个封哎，我们读书广这个叫什么？哎，叫封底吗底？这不是吧？这算封底吗？现在
2: ，这就是封底
1: 啊。啊，当然我不喜欢腰封，封底还是蛮喜欢的。嗯，他这么说的，他说人类史。前不见古人，后不见来者。我们只能看见古人留下的遗迹遗物。考古就是通过这些遗迹遗物研究人类的大历史。而历史系从书本研究历史上下五千年只是小历史，前面的历史长着呢。研究大历史绝对离不开考古啊！考古确实真的好好重要啊！考古的概念在这里、嗯。那我们再来看看它的中篇。中篇这本书呢，叫呃。我身边的考古学史，主要是回顾了李林所见识、交往的三位考古学前贤。刚才我已经说了，夏奈、苏炳琦、张光之，他们三个人的学术背景、处事风格、学术理路，还有在学科建设中发挥的作用。往事回想，对这三个人著述的札记交织起来，这一篇当中有四个章节，呃，李林先生都标出了做札记的“札”子的书名。那他第三本叫做《魂断蓝山》，不要想到魂断蓝桥啊，这是山，不是桥。但是这个名字起的也是蛮好的。那他在这里面呢，就是阅读了五本不同的作者撰写的有关考古学家柴尔德的传记，写成的对于柴尔德人生、学术履历、政治生涯的凭借。每一章呢，都是以原著书名为题目。相比较前面的两篇呢，这一篇对原作的综述非常长，点评呢却非常短。那这么来说，如果你要是喜欢考古，又喜欢研究这考古学家柴尔德的这个传记之类的，你就读这一篇吧。你可以前两篇不用看，我们只看他第三篇啊、嗯。呃，所以我就觉得有时候能这么清晰的分类也是蛮好的。嗯嗯、我们有的放矢嘛，知道看什么，对吧
2: ？对他通过一个传记来让你了解这个这个人和考古学的这么一个建立的一个过程
1: 。嗯，你知道这本书还有一个大。很大的优点是什么吗？红梅，啥嘛？<笑>好吧，我来说吧。精装带寒，好写好用。它的页脚啊，比那个页眉宽阔很多。就是我，我只能从一个排版的角度来讲、嗯，排版很重要。如果一本书的排版不到位的话，我看都不想看，好费劲。而且现在眼睛也快花了，你要看到它这个编排啊，它的排版真的是很好
2: 。那不是为了呃更充更多的页数嘛
1: ？啊。好吧，每个人对一件事情的态度总是不一样的。那我就是乐观的，他总是多一点悲观啊。我们、嗯、看看啊，悲
2: 观、哦。有的人呢，他喜欢写批注，<笑>那他就需要这个页眉页脚要多一点嘛。对,对,对,对,对,对,对的。但是有的人就想省钱嘛，买书。那你如果是你浓缩成一本，印的密密麻麻的，可以省钱嘛
1: ？哎，你要说这点，我还可以买电子书。你听我说，我特别我特别喜欢页眉处多一点的、嗯，因为我觉得读书。你不要担心在书上画画写写是对书的不尊重、嗯。我觉得必须把你当时看这段的心情写下来。当你多年之后你再翻开这本书，你可能都会想不到你怎么能写出这么精彩的这个读书笔记出来呢
2: ？当然，如果写的精彩，那当然什么脂砚斋什么点评《石头记》之类的那个金圣叹点评什么的，嗯、这问题我好像我们水平不
1: 够啊。<笑>呃，我倒不这么想。我觉得不管够与不够，<笑>那是我当时的心得体会。他一定是很难忘的。就是那个年龄，我读这一段是这样的。那我再过十年再看的话，可能是另外一种体会。我可以在底下每页旁边，我再写个后记啊。后记是什么啊？好，我们再话说回来啊，现在为什么像《考古笔记》这种书都那么热销呢？我也发现考古学好像挺热门的。哦，我很多朋友在报考大学的这个报考什么专业的时候，只要要报考到考古的话，他他被那个转移的可能性很大，因为太热了，已经被成绩高的人。三十年河东，三十年河
2: 西。以、嗯、前我女儿读大学的时候，考古专业都是调剂，调剂过，调剂过去的。就是比如说你、嗯、你报了呃什么专业，那个那个考古专业没录嘛，嗯，就中文系、考古系都是大部分被调剂，当然有的人是自己。嗯，其实这个热不起来，原因是嗯，大学里面的考古专业本身设考古专业的大学都比较少，然后又仅有几所呢，招生人数又少，它并不是热，而是它招生人数太少了。如果今年骤然有人报了呢，它就变成好像感觉是好热门一样。那那怎怎么热的起来呢？考古又不是鉴宝。呃，出来之后又不能挣钱，都是到荒郊野外工地上，呃，啊，然后平时读书的时候都要钻到固纸堆里面，嗯，工地上那个大冷天的，在那儿一点一点的扒土，是啊，考古是这样的，不是你想象的你可以鉴宝之类的
1: 。你看啊，我我刚才为什么说这个话题呢？是因为我有一个大学同班同学的女儿，那、嗯、我大学同班同学生孩子特别晚啊，这、嗯、女儿今年呃去年考大学。嗯他的理想志愿是上北大嘛？嗯,嗯他当时他的成绩其实就刚过一分的北大那个去年的分数线，嗯、结果还在报的北大考古、哦。他写的北大考古专业、嗯、只有这个专业，别调剂我、嗯。大概他表达这个意思，嗯，就被人就扔出去了。嗯，满
4: 了。嗯
1: ，我们这个呃考古专业的这么几个名额，成绩比你高出十二分、二、嗯、十分的，最、嗯、后、嗯、把他。呃，下到哪里面去了、嗯？南开大学经济专业，他哭的一塌糊涂。南开够有名的了、嗯，南开够好的了。好，没上到北大考古专业，嗯、他哭成那样、嗯，你说这说明什么呀、哎？说明他对考古的酷爱是吗？哎、是
2: 是他的热心，因为人家可能在你的甘肃只招一个人，对吧？那他是第二个或者第三个的话，他就。这个这个跟热不热？嗯、这个跟这个比如说北京电影学院招招生的时候，前面排队排好几天，那才叫热，那是真的
1: 热吗？好吧,<笑>好吧，回来<笑>考古怎么热？话说回来，对考古有热情的人，<笑>好吧，我们说不是那么绝对，不会那么热。但是对历史地理有
2: 热情的人，先把李零的这个三本书买了《考古笔记》，你先把它看完。嗯、如果你连这个这个一个零零杂杂的一个笔记一个入门书你都看不下去的话。那那那就别再想考古。哎，你说
1: 这句话的时候，突然时光倒流二十三年哦，嗯、倒流二十多年。我记得当时我们推荐了一本什么书，你也是这样跟我说的。嗯，先买了，先看一下，<笑>是不是对什么感不感兴趣？<笑>哦，时光倒流，时光再现。哎，那个时候我记得我们俩还做了一本畅销书的推荐是，是韩寒的《三重门》，你记不记得？
2: 记得呀，当时那个时候还说辍韩寒是
1: 谁，是我还你们连韩寒是谁都不知道，我问<笑>我问红梅，我说韩寒<笑>什么人？他说高中不读不读，辍学了，写了一本小说。我说哟，这个还挺另类的啊、哦嗯
2: ，大学都不
1: 考了，高中不读了。写个三重门，所以
2: 呃，不能光看议论，不能光看微博、公众号、短视频这些嘛、嗯。你要是真的是去看这些，比如说那个年代，我们还说，比如说韩寒是谁，那时候嗯，我们在跟说周杰伦啊，他们在凭什么。嗯什么十大杰出青年啊？我就说那周杰伦应该评上。呢。然后他们集体对着我说：“周杰伦是
1: 谁？”<笑>好吧，韩寒,寒是谁？我是肯定知道。周
3: 杰伦是谁？我就说
2: 李玲是谁？<笑>所以
1: 谁是李玲？真的值得把这个书，不管只
2: 要你对人文学稍感兴趣的，把它看一看，嗯啊、对，然后你就知道李玲是谁、嗯，考古是怎么回事。嗯嗯嗯对即使你是考古专业的，其实里面很多八卦，所谓的学术八卦啊，其实是不知道的一些考古的历史，嗯，都是应该买来
1: 看一下的。嗯、哦，这就是、我们今天是新书过眼，就这一本书，对吧？嗯，对呀、啊，没错呀。嗯,嗯然后呢，我其实刚才还想问你一个问题，就是，嗯、好，对考古没有那么多的热情，嗯、但是至少对历史、地理这方面的热情度，要比咱们当年做畅销书榜要多多了吧？啊，对呀、啊嗯，嗯，我一直是对。地理比较感兴趣，对，你是对地理感兴趣。啊、你以前还是学那个是生物的、啊，就是你对那个花花草草的也都特别有识别力啊。现在当然有这个各种情况的石花石草的软件了，你都不用这些软件，我记得
2: 。嗯、你这个你这说的过了，我我基本上马路上的树都不能认
1: 全。<笑>好，我们话说回来啊，呃，就是关于地理和。呃，历史学方面的书籍哦，我们推荐一下啊，推荐稍微给大家推荐一下。有一位非常有名的人文地理学专家唐晓峰，他写了一本给孩子的地理历史。这本书可能卖得好，因为现在很多出版商都赚孩子的钱啊、哦。我认识一个出版社，北京的一个出版社，我不说名字了。嗯。他本来是做呃人文社科的呃负责人，嗯，现在把他抽调到哪里去了？你猜猜
2: ？只有少儿书现在能卖得出去啊。对。让他做少儿书的
1: 那个负责人，他说：“求求你们别让我做我不喜欢的东西，只有这个挣钱，出版社都快倒闭了，你要不拿这个挣钱，我们怎么就活下去？”刚发生的事情，嗯，所以你看，给孩子的地理历史，但是我觉得这本书可能应该做得好吧，应该写得不错吧？你读过他的书吗
2: ？现在的年轻人呢、啊嗯，他们对历史地理是很感兴趣
1: ，是吧？嗯、为什么
2: ？嗯，因为你，你比如说这。呃，我们这个地方它到底是啥样子的？历史上是啥样子的？嗯，它有什么变迁呀？现在人不都出去旅游吗？嗯，出去旅游看什么呀？看名胜古迹？什么是名胜古迹啊？嗯，所有的这些其实跟我们息息相关的很多东西啊，它都是跟历史地理有关的。所以现在历史地理热也是很有道理的。嗯嗯。那年轻人到一个地方旅游，那很多人不是打卡吗？那你到哪些地方打卡？你就是看那个旅游指南上说到哪里打卡，到哪里打卡。其实你如果是相关的，你看一些历史地理方面的书的话，嗯、那你打出卡来都不一样啊。别人都不知道到这儿打，你就打出来了
1: 。嗯，嗯好的。我们今天今天是新书过眼，介绍的是李零的书，所以我们要说出一句话来。我们为什么谈到文,文历史啊，还有这个人文地理的、啊、呀？主要是因为啊，李零。因为李零在自己漫长的学术专长栏里也加上了历史地理学。好，今天的新书过元呢，就先聊到这里。接下来我们稍作休息、嗯，马上进入我们的畅销书排行榜。星期五冠名。好，这里是以星期五书店冠名的畅销书排行榜，本期十本书上榜。第一，《耶路撒冷以东》，一部巴以边界的民族史，作者是赵轩。商务印书馆， 2023年出版，定价是85元。第二位，《高香与低香》，作者谢石，生活读书新联呃，新知三联书店， 2 0 1 5年出版，定价68元。第三位，《江城》，作者彼得·海斯勒，中文名大家知道何伟啊、呃，上海译文出版社出版， 2012年，定价是36元。第四位，《道德观念的起源与发展》，作者是爱德华·韦斯特马克。呃，商务印书馆2023年出版，定价是280元。第五位，《从大都到上都》这，这这本书的作者我非常熟悉，是北大的历史学教授罗新。那这本书是新兴出版社出版， 2 0 1 7年，定价是45元，排行第六位。私人生活的变革：一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系。这本书的作者叫严云翔，是上海人民出版社2017年出版，定价是49元，排行第七位的是《赤脚建筑师：绿色建筑手册》，作者呢是荷兰的约翰·范伦根，翻译呢是两位谭刚毅和钱敏，华中科技大学出版社2022年出版，定价九9九元，排行第八位，《剑桥世界暴力史》第三卷，作者是美国的安乐博、英国的斯图尔特·卡罗尔，还有卡罗琳·多茨·彭诺克。翻译呢是陈心如，这是社教文献出版社2023年出版，定价是188元。第九位《刀锋人生》，作者是斯蒂芬·维斯塔比，翻译呢是高天宇，是广西师范大学出版社2022年出版，定价是56元。排行第十位的《银线： 1 9世纪的世界与中国》这本书看起来还是不错啊、哦，你想了解世界和中国的关系，可以去读一读。作者是林满红，译者是张华庆、林满红。江苏人民出版社二零一八年版，定价四十八元。以上就是这次的长城书排行榜。那我们来选两本跟大家介绍一下吧。嗯，好的。你想先给大家介绍哪，我刚才个？看到你，嗯
2: ，把那个江城拿出来、嗯、哦，你肯定想讲那个江城。江城,江城,江城
1: ,江城这本书、嗯，哎呀，我还真的挺感慨的。哎，你知道日本有一位呃纪录片导演竹内亮吗？知道啊，竹内亮其实是当时让我想到了何伟，嗯嗯啊，因为他们两位都是呃都不是中国人，但他们都是能够把中国人的那些细节表现，用不同的方式表现的淋漓尽致啊嗯嗯。那何伟是这样的，他是当年呃从美国有一个呃一个任务吧，也算是一个项目，就是到中国的涪陵。嗯、支教两年，嗯，就是他这本书其实是在那在那个对对，没错，福陵地区啊，四川的，他在那儿的两年呢所经历的啊，嗯，那么他有个最大的特点，他写的东西都是很细节、很平凡人的，就非常的小人物的故事。呃、嗯，当时你知道吗？九、嗯、九
2: 其实怎么何伟怎么讲呢、嗯？他嗯、呃、到这儿来，他是一个真实的记述，对吧
1: ？对呀、啊，没错，技术你必须有细节呀。啊、呃，计时，啊啊啊！你看啊、哦，它有个特点是这样的，它把。大事件反而作为背景来说，嗯、你看，比方当时那个年代，刚好是呃香港回归，嗯啊，刚好是邓小平去世，嗯，他只是把他当背景、嗯，但更多的就说，那哪怕细节写到了那那个饭店小老板、嗯、啊，那小餐厅小老板、嗯，包括他也关注一些女性的话题啊，嗯、就是呃两夫妻结婚之后，老公对老婆的这种态度，就现在的 PUA 啊、嗯，这个话当时没有这个词啊、嗯，等等等等，我最感动的他就是这样的，他从四川离开之后，他还去到北京。北漂了一段时间，嗯、最后他又回到了呃美国啊，他他在中国安了十
2: 三个家，哦<笑>，天哪，这个都知道，每一个家都像模像样
1: ，哦，是吗？
2: 嗯，那
1: 、啊、为什么？那、啊、这个我真不知道，八卦吗？因为他
2: 就是想了解中国人的生活嘛，嗯，他比如说他在北京的家，他就在北京郊外的。嗯呃，长城脚下的一个小院嗯，然后呢，他对那个村子里的人的情况做定期的记录，嗯、对，所以他写的那本在路上，嗯，另外一本书啊，他有
1: 三部曲嘛，对、啊
2: ，他就是他在改革开放这几十年来，对一个村子里的每一个人做了详细的记录嗯嗯，嗯，有些人做重点的，那他就是一个完整的田野。日记，嗯，这个是有很有学术价值的，所以为什么江城这本书呢？它常年高居榜首呢？它是美国有一些亚洲学院的呃必读课外书嘛，嗯，呃，有有的人甚至说的很过分的说，比中国的年轻人更了解中国人的是何伟，何伟，何伟如果我们说一下哪个城市的收入？嗯，房价、人们生活的状态以及各种东西，你说不过他，他非常了解
1: 。哎，这是个中国通，非
2: 常真实的记录。他这个《江城》这本书是他90年代到中国的时候，他就发现他命很好，他发现中国开始一个时期了。嗯，其实我们改革开放之后真正发力是90年开始。嗯，而他就是那个前后来的中国嘛。那么他就把中国这种翻天覆地的变化，包括涪陵最后被埋在水下，因为三峡工程之后他移了嘛，没有这个地方了。那么一个地方从从有到无，而从贫困到富，呃呃富裕，从把外国人当猴子看。他在那生活非常艰难。他当时去的时候说：“你来我们这干嘛？对吧？你来我们这干嘛？
1: 我们不需要你。”我记得特清楚。因为他你上
2: 街的话，别人就会围着你、嗯，连饭都吃不了。从这种一直到外国人能够各随便在中国走动、嗯，他把一个这个时代的巨变浓缩成了一本书，然后这种记录呢，是不管是文学性还是啊学术上的田野记录价值都非常厉害。嗯、这本书。
1: 对，呃，那我就来资料性的给大家做一个介绍吧。江城他是记录了九六到九八年间，二十九岁，当年哎，这何伟年龄跟我一样大，他一九六九年出生，哎，公布了自己的年纪，完了暴露了，嗯、好吧？呃，当时二十九岁的何伟作为中美间志愿者，他是确实志愿者，参加一个叫做和平队的服务工作
2: 啊。你说是不是？这、哎、一千块
1: 钱，当时啊，在那儿在涪陵是相当有钱的呀。还是志愿带引号的志愿者一个美国
2: 年轻人，嗯，对，一千块钱都仅够他生活
1: 。哎，没错、嗯。好，那我再继续说，他在涪陵师专进行教学的旅居生活当中，他接触了各色人等，他是以一种独特而平等的视角，了解了中国底层社会的方方面面，所以他这个阐发是非常细致的。那么接下来呢，他到了北京之后，他又回到了纽约客，回到纽约客，他作为记者，他又回头来到了中国，他写了。就算是三部曲当中之二之三，一个是甲骨文，一个是《寻路中国》，是吧？啊，应该是《寻寻路中国》是吧？还有一个奇啊、呃，对，那所以我觉得大路
2: 上其实寻、嗯、路中国》，《寻路中国》其实和这个江城。对
1: 、嗯，好的。那我们刚才说到了，我们还想再呃多解读一本书、嗯，那本书就是罗新的、嗯、那《从大都》。到上都，因为我现在生活在北京嘛，嗯，所以我对这个很感兴趣啊。
2: 你生活在大都
1: ，<笑>对他当年、就是、你去过上都吗？他他我我,我没有行不行、嗯？然后他当年是这样的，他是用行走来记录的，嗯，那这本书好看就在于他开始。他他是很亲，他说我跟谁约好了、嗯？我们把行囊都已经弄好了，我们要走到某个地方去。我说天哪，这太吸引人了！嗯、怎么走？他说他想象的特别美好，他、嗯、想着走到一个地方不想走了，有夕阳，哎呀，还有他自己的一些那就是夕阳下的一些佐餐、嗯、啊，一本书，哎呀，音乐，哎呀，很美好。但发现这一程可是经历了太多太多的小坎坷。我觉得一个本书要这样开始的话，是不是很好看呀？就这么读下去了。哦
2: 通常我们认为走从大都到上都啊，通常我们认为，因为总共没多远嘛，开车一下就到了。嗯、对对但是你要走路，你可能要走个几天。通常我们认为，啊，走路嘛，就是背的很重的东西，自己的行囊。其实，哎，我现在知道了，走路不是这样走的。<笑>怎么走,走路是怎么走的呢？那好，从大都开始，就是北京啊，嗯、开始。那从北京，那不可能从那个天安门广场走起吧？肯定是从郊外的某一个地方。你你要是从北京走出去。那你都走一天了，你都没走出去嘛？他、啊、不是啊，从某一个地方走、嗯，然后走了一天，可能有二三十公里到一个地方啊、嗯。然后呢，好了，这一天行走完成了，然后就打个的回家了、嗯，去睡觉了。然后第二天再在这打个的到那个地方，或者是朋友的车什么。所谓的行走，包括呃何伟的那个《行走中国》里面所有的行走都是嗯嗯，嗯，就是这样的，就是你所谓的行走，就是你走过了这一段。他并不是说你每一天都在这一段上，就像西藏人的朝拜，说他磕长头磕到、嗯嗯、一
1: 路从哪磕到哪，磕到哪好遥远。他是这三
2: 个月磕这一段，嗯、然后那他要嗯农忙了要回去种田了，他他不可能一辈子磕头嘛。然后那么明年啊再到这个地方，所以这个我们以后走路也可以这样。<笑>对<笑>，这就是你
1: 你，你，但是你走过没走过这一段是完全不一样的。是的呀。嗯、那在这本书中呢，他就表达了一个理念啊，他也说过，他是用脚步深刻的去了解你身处的大地。呃，我我觉得一个研究历史的呃教授，他能有这样的态度非常好，因为你知道他在通过历史的角度来了解人性啊，了解现在的一个社会的平等与不平等。我觉得都是他非常。呃，有魅力的一种人格，因为他说的是真话啊，其、就、实、是、这点是我非常佩服的啊。那在他的其他作品当中，尤其是最近特别畅销的一本书，就是要《漫长的生活》，我们讲说的是北魏宫女的一个、嗯、一个生活、嗯。很多人以为这是小说，但其实不是。我来给大家再具体的用资料式的方式，要对得起我们的今天的编辑、嗯、啊，我们的责编殷周。这本书呢，记录了罗欣在北京、内蒙古、锡林郭勒盟、正蓝旗之间一条元代的撵路上啊，撵路上，就是它其实还是一个一个类似于是古代的路，但现在已经发生了很大的变化。是这样的、嗯，你知碾路，撵路是什么样子的？
2: 呃，其实从大都到上都，它是有很多条路啊，对啊，有关到驿站什么的。啊、它这个撵路是。啊只有皇帝可走专属的路，对，对对而且两条去的时候一条回来一条，没错。然后你想，皇帝都没有了多少年了，那个路哪里还在啊？他一边走一边猜，然后然后大致的吧，大致的
1: 。哎，你说这就真有记者问到过他，采访他说：“嗯、那你们到底走的是公路吗？还是走自己选择的路？”
2: 他就大致的通通过这个史料来猜这条年路，大部分还是走的公路，这是他说的话。他没办法对，有的地方是走不了了，他只好走公路。对啊，所、就、以、是、方向
1: 性的，所以,所以他也毫不讳言、嗯，他说此行只是为走而走，并没有使得他收获任何堪称科研成果的新发现，这都是很真实的话，嗯、对吗、嗯？但是我觉得他有这样的态度，而能写出这么一本让大家都觉得非常有意义或者有有用的书，一个意义在哪呢？一个是。一个徒步啊，徒步走这段路的，嗯、还有个意义就是他从当中告诉你这个历史是什么。好的，那么今天的畅销书环节我们就给大家介绍的这么多。那十本书你都记住了吗？那么刚开始我们提到的这两本书，你是不是也读过啊？因为毕竟有一本书比较久了啊，一本书呢也是二零一七年的。嗯，在这里呢，我特别想说的就是。这本书就是我特别想求教红梅的，因为当时我记得我们做畅销书都是红梅提的书单，我会把这个引子引出来，他会跟我聊，就是《赤脚建筑师》这本书。哎，这这个书我我那天啊、嗯
2: 、看了好久，嗯，看了好几遍，等于是一，因为它像画册一样，虽然很厚，一下子就看完了，又看一遍，又看一遍。他、嗯、这本书呢，看起来是绿色建筑手册，就是教你来怎么建一个房子。呃，而且是所谓的绿色，就是环保、节能什么的。呃，依据周围的那种位置啊之类的。但实际上呢，它是一个什么书呢？它是告诉你怎么样不行
4: 。嗯
2: 啊，就是说，呃，他会详细的做具体的建议。比如说，你在坡地上，你要把地整平了，你盖一个房子，这样不行。你要就着坡地。嗯比如说你哪个地方的太阳能板不行、嗯？比如说哪个地方用什么材料不行？比如说一个北方人看到啊院子里种了很多那种热带植物，那是不行嘛啊、嗯？他就是教给你很多实用的东西，就是实际上你建这个房子的时候，你有多少种方法？嗯，竹子怎么用、嗯，木头怎么用？嗯，呃，挺实用的，但是实际上呢？又不实用，为啥？因为我们根本没地方
1: 建哪儿呀？<笑>好吧，那就把自己的呃美好想剪但是想象对好看,对好看是吧？看着玩嘛。但是你知道我为什么对这本书关注吗？因为它的名字太有意思了。嗯、赤脚医生是我们曾经非常熟悉的一个、嗯、一个职业啊，他用赤脚建筑师，他的赤脚可能就是
2: 脚踏实地、嗯，但是又好像说过去的人建房子的时候和泥巴嘛，对、嗯，就有道理。赤脚在那里踩嘛，对、嗯、对对。具体是什么意
1: 思？可能他自己
2: <笑>自己也不。一。其实好
1: 多人选书啊，书名还是很有帮助的、嗯。就是他如果对这个书名感兴趣的话，可能就是他买这本书的理由。对，有这种可能啊。那我来说说这本书。呃，其实通俗来讲是教一个人如何完整的从零开始建造并维护一个庄园。那么作者所讨论的内容特别特别的具体实用。嗯，他只要有画面也好看啊，配合一下啊，嗯、所以好读。嗯嗯啊，今天的畅销书榜就到这里。一句话，独到之处约在其中。感谢各位的收听，我们灯火阑珊处读书时间，下次再见，再
3: 见。